1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soeur. Actu en soeur, donc vous le savez, lors de ces épisodes-là, on parle un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers temps en MMA, l'UFC, ou même en boxe anglaise, ça nous arrive. Là, on va surtout parler de légèrement réchauffé, légèrement réchauffé, mais Stipe Miocic, qui a dit dans un post Instagram, ce qui est intéressant, c'est parce que c'est vrai que Stipe, ce n'est pas du genre, le genre de mec à, à plaisanter plus particulièrement que ça, il a dit qu'il se préparait à monter à 250 livres, donc 250 livres, si vous voulez, c'est 113,4 kilos, pour son prochain combat. Parce que c'est vrai que contre Francis, donc il était à 234 livres, 234 livres qui correspondent à 106 kilos. La différence entre ça et les 119 de Francis Ngannou, ça s'est particulièrement vu lors de combat, et Fernand Lopez avait prévenu dans l'épisode de King Energy. Rust, lançons-nous le générique bah, Je pense, c'est le moment ou jamais. Soir. Donc, Rust, Stipe qui veut arriver à 250 livres. Ce qui est intéressant, je trouve, tu vas, tu vas me dire tout de suite, hein, c'est que c'était une stratégie de sa part, c'était une vraie volonté d'arriver léger face à Francis, et là, il va être complètement à l'opposé. C'est là où c'est étonnant,
0: c'est que moi j'avais vu une interview juste avant son combat contre Francis, où le mec lui disait « mais vous êtes quand même super léger, vous avez perdu un peu de poids par rapport à la dernière fois en plus et tout ça, mais pourquoi est-ce que c'est une stratégie derrière ?» Et je me souviens qu'il avait répondu « il n'y a pas de stratégie spécialement, c'est juste la manière dont on s'entraîne me fait perdre du poids en fait ». Bon, évidemment, donc ça veut probablement dire qu'il devait, comme tu dis, mettre l'accent sur probablement les déplacements, le mouvement, etc. » Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que s'il là, il est en mode, <coughs> je veux prendre 7 kilos, 7 kilos de viande dure, tu vois. Donc parce qu'il passe de 106, il passerait de 106 à 113. Bah, effectivement, ça veut aussi en dire long probablement sur la manière dont il aborde le combat en fait. Euh, dont il <coughs> le combat. Déjà, c'est intéressant qu'ils disent qu'il est prêt à faire ces changements-là clairement pour Nganou. en fait. C'est pas genre lui pour euh, désormais il va combattre de cette manière. Enfin, visiblement. Il n'a pas donné
1: de nom. Ouais, mais bon, on sait, tu vois,
0: on sait. Ne serait-ce que, bah, donc ça c'est Fernand qui l'avait dit, tu vois, mais ne serait-ce que le sprawl ou euh, la puissance, tu vois, dégager euh, le, le nombre de chevaux quand ils sont au corps à corps, etc. Bah, c'est clair qu'avoir 7 kilos en plus, c'est quand même une sacrée diff Enfin, donc je pense que c'est probablement effectivement pour Enganou et spécialement sur Enganou qu'il est en mode, euh, bah, en gros, j'avais deux gun, faut que je me ramène avec, un bazooka quoi en fait. Donc, ça ça pourrait être intéressant, ça pourrait être intéressant de, de voir un nouveau Stipe. Après, voilà, la question que je me pose, c'est juste, est-ce que c'est pas, entre guillemets, un peu trop tard
1: Dans ce sens, c'est-à-dire, par rapport à son âge, il est à quoi, 37-38 ans, Stipe Miocic 37-38, en fait, et puis c'est surtout… Ça. Sachant que ouais, lors, voilà. du premier combat, lors du premier combat, Stipe, il était à 246 livres, donc 111,5 kilos. 111
0: c'est étonnant, mais c'est donc effectivement vraiment étonnant quand même qu'il ait perdu autant de poids.
1: Il a fait Parce ça que... pour Daniel Cormier en fait à la base. À la base, c'est les combats contre Daniel Cormier où il a vraiment voulu lui être beaucoup plus vif. D'accord, ouais, ouais.
0: Bah ouais, ouais, ça se tient, ça se tient. Mais mais enfin, c'est quand même étonnant. en tout cas c'est ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment étonnant de d'avoir un poids lourd qui a autant fluctué dans sa carrière. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Il y a Overeem pour d'autres raisons, mais de voir un poids lourd qui, 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 qui est passé, mais vraiment mais de niveau aussi différent de poids, c'est vraiment, vraiment étonnant. Donc, euh, ça veut dire que le premier combat contre Cormier, il était à 111, c'est ça
1: euh, Alors, le premier combat contre Cormier, nous faisons nos recherches en direct, vous le savez. Donc, c'était contre Francis qu'il était à 111. Alors, je vais regarder contre mm -hmm. Cormier. Hop là. Euh, mais... Et je crois qu'il était même... Encore plus léger, ouais parce que je me souviens d'un 128 kg. Ouais, il était à 242,5 d'accord contre 246, donc un petit peu plus léger. Et ensuite, c'était quoi, le 241, je crois, comme il, dit... il était à 236 pounds. Voilà.
0: D'accord. Donc... ah Pardon,
1: 230, 230. Ah oui, c'est... Ça commence à faire léger, là. Ouais, exactement. Donc, encore plus léger, donc 230 pounds, pour vous faire une idée, c'est 104 kg voilà. Ouais, purée Ouais,
0: c'est je, je c'est étonnant. Enfin, du coup, ça veut probablement dire qu'effectivement, selon euh, enfin ce qui a du sens, mais ce qui est étonnant, c'est la fluctuation, c'est le delta. Mais donc, ça, ça veut dire effectivement que selon la manière dont il s'entraîne, euh, voilà, il perd, euh, il perd, il perd, il peut, il peut avoir un delta de 7 kilos, quoi. Mais, euh, mais ouais, et 233
1: bah, enfin, lors de la trilogie. Donc c'était vraiment de sa part, euh, il voulait vraiment être léger face à DC. Hein. Ouais voilà Et bah là, et là il a envie de reprendre de la puissance de frappe. quoi
0: bah, bah, je ça... que aussi,
1: ce qui est logique dans le sens où c'est vrai que par rapport au game plan, face à Francis, il est indispensable pour Stipe d'avoir cette, euh, cette double menace, justement, et d'ajouter un petit peu de lutte. Alors que je pense que contre DC, il est clairement parti après le premier combat. Il ouais. était déjà plus léger sur bah, « ça va se jouer mon succès ouais, à raison. Deux, de mes déplacements et de mon striking ». Oui, tu as raison. Oui, je pense qu'effectivement, ça, ça. ça tient à ça. Et d'un autre bah... côté, mon Rust, Francis qui, lui, veut perdre du poids, là, pour la suite. Ah bon Oui, il a dit ça, Francis, donc là aussi, sur Instagram, et oui, il faut toujours être présent sur les réseaux et lire l'espace commentaire, bien évidemment. Euh, c'est donc euh, Je pense que, contre Stipe, la volonté de Francis était d'être lourd, justement, d'être à ses 119 kilos, et Rust l'avait dit euh, d'une manière qui lui est propre et qui est particulièrement appréciée par nos auditeurs et auditrices, bien évidemment, c'est que, oui, là, c'était de la barbac bien solide par rapport aux 119 kilos de 2018. Ouais. Francis, il a dit, justement, c'était John Jones qui lui avait écrit qu'il se préparait à être un titan comme Francis Ngannou Et Francis a dit, bah tiens, c'est bizarre parce que moi, en prévision de ce combat-là, je, je vais être plus léger, justement. Mmh.
0: Contre, en prévision du combat contre John Jones Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt, en tout cas pour le combat contre Lewis, à rester aussi lourd, euh, Francis À rester comme il est là Pff, Je... Moi, j'aurais tendance à dire oui, parce que ouais. là, contre Lewis, euh, autant avoir... Enfin, les arguments se valent, parce qu'on pourrait dire, bah, autant qu'il prenne un peu un truc, euh, une stratégie à la Wilder, où il est beaucoup plus léger, donc beaucoup plus rapide. De toute façon, ouais. sa puissance de KO, il l'aura, même s'il fait, euh, mettons, euh, 115 kilos, tu vois, ça c'est clair donc, euh, et puis en plus Lewis ça, ce serait très étonnant qu'il fasse de la lutte mmh, c'est pour ça ouais. Donc, effectivement non, c est, c est, as raison c'est vrai s'il si faut perdre du poids pourquoi pas maintenant pour Lewis en fait hein. ouais. à moins qu'il ait envie de démontrer un truc genre en mode euh, contre Lewis je vais arriver personne ne s'y attend mais je vais lutter et je vais enfin sortir ce grand non de euh,
1: mais tu sais vraiment infernal quoi. que l'on attend tous, en tout cas à suivre ce qui est sûr, c'est qu'on se rapproche d'un Francis Nguyenou, d'Eric Lewis, numéro 2. Euh, mmh. Mon cher on va passer au sujet suivant Oui, allez, on va s'intéresser au, au départ de Diego Sanchez de l'UFC. Oui. C'est un peu dur ce que je vais dire, malgré tout le respect que j'ai pour Diego Sanchez, mais il était temps. Vraiment, il était temps, tu vois. Et pour le coup, je n'ai même pas envie de voir Diego Sanchez dans aucune autre organisation que ce soit. Moi non plus. Là, il a vraiment mérité de prendre sa retraite à la rigueur, tu vois. Peut-être des compétitions de grappling, mais vraiment, tu vois que on tourne la page Diego Sanchez à la manière de BJ Penn, ou quand l'UFC il... ouais. a dit stop, bah, qu'il ne soit pas allé dans d'autres organisations. Mais c'est encore plus triste avec Diego Sanchez en vrai. Parce que là, vraiment...
0: Euh... Son histoire avec son coach un peu chelou là, Joshua Fabia, qui amène des couteaux dans les salles d'entraînement en les poursuivant et tout. Enfin, ce mec-là, pour l'avoir entendu parler, je ne lui fais absolument pas confiance, mais pas du tout. Mais je vraiment, je j'ai, c'est mon opinion et peut-être que je me trompe. C'est peut-être quelqu'un très compétent, mais j'en doute. Vraiment, j'en doute. Tu vois. En tout cas, en termes de MMA. Mais surtout, vraiment, il y avait une espèce de, il y avait une sensation de. Le mec est en train mais d'emboucaner, d'embarquer euh, Diego Sanchez dans une espèce de truc un peu secte, euh, un peu chelou. Enfin, on se souvient tous des commentaires, euh, des conseils, tu sais, entre les runes de Joshua Fabia euh, à Diego Sanchez. Enfin, je sais plus ce qu'il disait, mais des trucs à la con, genre. Euh, enfin, je, je sais même plus. Genre, tourne bien autour de lui en faisant des torpilles. Ou, enfin, c'est des trucs, mais des trucs tellement ridicules. Tu te dis, mais c'est une blague, c'est pas possible. Il y a même, d'ailleurs, la team de commentateurs, euh, je ne sais plus... Je, je crois que c'était Cormier. Euh, en gros, ils, a... ils avaient dû s'expliquer euh, tous les deux, tu vois. Enfin, Joshua Fabia était venu voir Cormier en ah, mode... Ah, euh... Paul Felder Ah, pardon, bien vu. Et c'était Paul Felder. Euh, et Joshua Fabia était venu voir Paul Felder en mode euh, « Alors, comme ça, tu trash talk, machin, ce que je fais ?» Et Paul Felder, bah, grosso modo, il avait dit « Bah oui ouais. enfin, avait... !» C'est clair, tu vois. Enfin, c est... C est... C est... On ne peut pas accepter ça, tu vois. Donc, en fait, Diego Sanchez... <rire> Diego Sanchez... <rire> Ça y est, je le chosifie déjà, ça n'est plus qu'un objet. Non, Diego Sanchez, c'est vrai que à la base, c'est quelqu'un qui est aimé des fans parce que c'est un barbare, tu vois. C'est vraiment, c'est un mec qui vient, il vient au combat, il est connu pour faire ses yes comme ça quand il arrive dans la cage, il est connu pour dans la cage, il n'a jamais rien, etc. C'est une légende. C'est une légende. Il a fait partie du Ultimate Fighter numéro 1, etc. Légende. Mais, bon, déjà, premièrement, c'est un style de combat qui ne vieillit pas bien, un peu à la Chris Lebon. Euh, et en plus de ça, là, vraiment, depuis, depuis bien des années maintenant, c'était vraiment une descente petit à petit euh, aux enfers. Ouais. Il avait fini par partir de Greg Jackson aussi. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que business was looking Mais but you pas hire parce que you didn't pas LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre. compris ceux qui ne sont pas un nouveau job, mais qui peuvent être to à perfect role like me. In a given month, over of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on .com people today. Il s'était retrouvé avec ce mec Joshua Fabia, enfin, il n'y a plus rien qui allait en fait. Il euh, y a Mike Perry pour lequel ça va pas fort parce que le, lui lui-même lui a l'air perdu mais je, Diego Sanchez, c'est la version euh, tu vois, encore plus, euh, on se retrouve au fond du trou, de Mike Perry. Donc, c'est entre guillemets logique que l'UFC s'en débarrasse, parce que bon bah là, en plus de ça, on ne sait toujours pas pourquoi, mais euh, il a été euh, sorti du combat contre Cowboy Seronet. Euh, Lui-même, Diego Sanchez, était vocal, très vocal, par rapport à son, 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 son dédain de l'UFC, de plus en plus, donc euh, voilà, je, voilà je pense que l'UFC euh, y tenait en fait parce que c'était un des meubles, il avait fait le tough one il, était, voilà, oh, il faisait partie des légendes vainqueur pardon du tough one, il faisait partie des légendes donc l'UFC, on sait à quel point l'UFC tient euh, à ces, à ces... en gros aux gens qui ont été produits par leur système mais là c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était la goutte d'eau sur le gâteau donc euh, ils s'en sont débarrassés bah, ça y est quoi et
1: d'ailleurs c'est triste hein. Ouais, c'est triste, mais ce qui est assez inquiétant justement, c'est que juste après sa release, donc sa libération euh, UFC, Diego Sanchez a posté une story avec un free at last. Free at last. Donc, euh, enfin libre, peut-être. peut, peut ouais, libre, ouais, ouais. Enfin libre, enfin libre, en taguant le Bellator, Bellator et le Bare Fighting champion Ah, ouais. Bah... Pff.
0: En soi, euh, s'il y en a qui, qui seront peut-être intéressés par Diego Sanchez, c'est le Bernickeul.
1: Non, mais franchement, là, tu vois, j'ai presque envie de reprendre euh, le... ce que Dana White avait dit lorsque Conor McGregor avait fait fuiter leur conversation où Conor demandait un combat contre Diego San San Sanchez et Dana White avait dit ce serait criminel d'organiser ça. On devrait tous les deux… Enfin, on devrait nous retirer la licence, on devrait finir en taule. Bah, je pense vraiment que n'importe quelle autre organisation qui fait combat Diego Sanchez là, aujourd'hui, il ouais. enfin, faut, faut arrêter à la rigueur une exhibition mais vraiment enfin c'est ouais je pense que c'est vraiment aujourd'hui Diego Sanchez quelqu'un évidemment comme moi je l dit c'est une légende mais ça moi je sais que personnellement quand il était en fight week j'étais pas bien en fait j'étais ouais, pas pareil. bien parce qu'il restait contre des tueurs ça restait des combats qui étaient quand même assez compliqués pour lui et personne n'a envie de voir quelqu'un que vous avez admiré ou par lequel vous avez découvert le sport qui finit comme ça ou qui est dans une situation où vous dites bah, peut-être que pour son bien pour sa santé, pour son intégrité physique et mentale c'est peut-être pas bien qu'il continue de combattre Donc, non euh... non complètement
0: non, c'est vrai que dans les fight weeks c'est à chaque combat qu'il faisait c'était de plus en plus terrible parce que tu sens que c'est quelqu'un qui, est, qui, est, qui a un bon fond tu sens que c'est quelqu'un de bien tu vois, mais qui, il est, dont la confiance est abusée en fait ouais. et il n'y a rien de plus triste que ça ouais. euh, déjà effectivement il commence à ben voilà, au niveau physique, euh, au niveau euh, mental, euh, au niveau, ben, forcément, ça commence, à, ça commence à un peu décliner. Tu vois Mais en plus, du coup, de le voir comme ça, euh, un peu perdu, avec ses phrases un peu mystiques, et puis avec toujours le mec derrière, là, euh, fin, son gars, euh, son entraîneur, j'imagine. Enfin, ça devenait un triste spectacle. Ouais, je suis d'accord.
1: Enfin, voilà. Donc, euh, fin d'un run de 16 ans pour 16 notre jeu. 16 ans 16 ans à l'UFC, assez dingue. Pour notre ah. cher Diego Sanchez. On va finir par un dernier point, mon cher c'était pas des moindres. On en parle assez régulièrement. Il y a une organisation qui est particulièrement maudite, malgré toutes leurs bonnes Putain. idées, c'est le Bellator. Donc, c'est arrivé avec Aaron Pico, c'est arrivé avec leur pay-per-view. Donc, Aaron Pico, donc, vu comme l'un des grands espoirs, de peut-être de tous les temps en MMA, capable, sur le papier en tout cas, de participer au JO en boxe anglaise, mais également en lutte. Il choisit le MMA, il est payé mensuellement par le Bellator. Premier combat, première défaite face à Freeman, qui était certes expérimenté, mais quand même, défaite par étanglement en 26 secondes. Ensuite, le, leur pay-per-view à New York, tout le monde l'attend. C'est leur deuxième plus gros lancement en pay-per-view, enfin, en gros, leur deuxième vrai lancement en pay-per-view, après un, un pseudo-fail avec, je crois, euh, avec Rampage, avec un combat... Matt contrefait dans Fedor Emelianenko. Matt Mitrion qui se retrouve... Qu qui... Je ne sais même plus ce qu'il a eu. C'était quoi C'était des caillots dans le... ouais un caillot, un caillot de sang, un truc comme ouais, ça. Ouais. Ouais. Enfin, bref, voilà. Donc, euh, le main event qui n'est plus là. Ensuite, euh, j'en passe un nombre de défaites absolument monstrueux. Leur, leur pari de Champ Champ, une fois pour Rory McDonald qui monte face à Gagar Moussasi, qui perd. Ensuite, ils se disent bah, « Peut-être qu'avec Diego Lima, ça va marcher. Ça ne fonctionne pas non plus. » Et là, ça y est, ils se disent enfin. Et bah, Bellator Paris également. On arrive, on va être les premiers en France. MMAGP qui passe juste avant eux. Avec là encore, tu vois, leur ambition de se dire on va s'affirmer comme une vraie promotion, machin. C'est encore loupé. Et là, <rire> dernière, dernière en date, ils signent Noel Romero. Ils signent Anthony Johnson. Tout le monde se dit oh putain, putain, s'ils font un combat entre les deux, ça va être la folie. La terre va trembler. Russ, pour vous dire, Russ m'en parlait absolument toutes les heures depuis le mois d'octobre dernier, je n'en pouvais plus. Ils, ils officialisent le combat. D'abord, c'était prévu, je crois, le 16 avril. Finalement, ouais. repoussé au 7 mai. Bon, on se dit, OK, OK, bon, victime du calendrier, ça va. La nouvelle est tombée hier soir pour une raison qui est quand même assez surprenante Yuel Romero n'a pas passé enfin réussi l'examen mé médical préalable à son combat et il pourra à nouveau postuler dans quelques mois bien évidemment le Bellator a envie de, euh, de faire ce combat-là entre Yuel Romero et Anthony Johnson mais ce qui est sûr c'est que Yuel Romero sort définitivement du tournoi Light like 8 <rire> en vrai tu sais ça fait partie de ces trucs où euh,
0: vraiment tu, tu finis par avoir de l'empathie quand même parce que putain, je me dis, mais Scott Cooker et toute son équipe, en vrai, je, je respecte énormément leur ténacité, je respecte énormément leur. Euh, comment est-ce qu'on dit déjà, tu sais, euh, le fait qu'ils restent euh, malgré les marées, malgré les oui. machins. Euh, ils sont tellement. Euh, tu vois, on l'a là. Euh, Re-quelque chose, tu vois. Allez. Ouais. Ah,
1: mais... ah merde.
0: Ouais. C'est un terme bon. qui est
1: très en vogue sur LinkedIn ces derniers temps.
0: <rire> <rire> voilà. Et eh cas, ben, okay, ils en font beaucoup preuve de ce mot-là. Et, euh, et, et vraiment, est... maintenant, ça me rend, ça me rend, Pff, je suis triste en fait. Je suis triste pour eux parce que déjà, premièrement, c'est toujours bien d'avoir des concurrents à l'UFC euh, pour lesquels ça marche, euh, d'avoir des, des, puis même, je veux dire, humainement, c'est tellement dur de se mettre à leur place en mode... est tout rate, tout rate tout le temps. C'est horrible. Et du coup, ben voilà, c'est on, on s'y habitue. Donc euh, maintenant, ça devient le running gag, tu vois. Mais euh, en vrai, je suis Pff, je suis dégoûté pour eux, en fait. Parce que déjà, premièrement, en tant que fan, parce qu'on voulait le voir, ce combat. Mais en plus de ça, mais c'est pas possible. C'est pas possible, tu vois. Ouais. Comment tu peux avoir le,
1: le, le mauvais œil à ce point-là, quoi C'est. Non, mais c'est terrible. Il n'y a, a pas grand-chose d'autre à dire. Bon, bah là, ce qui est, ce qui est sûr, hein, parce qu'ils maintiennent, bien évidemment, le main event. Donc, euh... sauf. Sauf énorme surprise, il va y avoir une exécution d'ici une semaine, tout simplement. Ah bah, c'est
0: quasiment sûr. Hein. Enfin, bon, euh... <rire> bon. Alors, ouais, je vois le... pas qui va prendre Anthony Johnson
1: euh, en deux semaines. Hein. Enfin, personnellement, faut... il faudrait,
0: faudrait, faudrait nous payer beaucoup, je pense. Tu vois.
1: Euh, ouais, bah, moi, bah, ouais, j'y vais pas. On m'a pas prévenu, <rire> mais j'y vais pas. Voilà. <rire> non, mais bref, blague à part, c'est vrai que là, ça va être assez compliqué pour le Béator. J'espère qu'il y aura ce combat-là, mais là aussi, ça va perdre un petit peu en le sens où, à moins que Rumble. Remporte le tournoi Light Heavyweight du Bellator, il n'y aura plus ce même côté qu'il y avait là avec le combat qui arrivait le 7 mai, dans le sens potentiellement, il y a peut-être les meilleurs Light Heavyweight du Bellator qui s'affrontent l'un contre l'autre. Bah ouais.
0: Bah ouais, non, non, c'est. Ça, ça, fait, ça fait vraiment tout capoter, en fait, parce ouais. qu'on ne va pas se le cacher, c'est Joel Romero qui dynamisait ce truc avec Anthony Johnson. bah Si tu perds King Kong ou Godzilla, euh, bon, les autres monstres, les autres Kaiju, là, tu bats la race, tu vois. Donc. Euh... C'est trop, c'est trop parce qu'il y a Ryan Bader, parce qu'il y a Phil Davis. J'aurais pas dû être aussi euh, hardcore, mais mais l'attention, ouais Nemkov, mais l'attention c'était clairement Anthony Johnson et Romero
1: en fait. C'est pour ça que je suis, je suis dégoûté quoi. C'est clair. Bon bref, mon cher Rostin, à suivre en tout cas pour le Bellator. Ouais. Euh, ouais. Oui, mais j'espère mine de Minner aussi que Yoel Romero va bien parce qu'on n'a pas les raisons en fait de son. Ouais.
0: On sait juste qu'il n'a
1: pas passé les tests médicaux d'avant combat. What, ouais. uh, whatever that means exactement bien <rire> on, rust. on va se rust c'est terminé je pense pour les acteurs je pense voilà mm -hmm. on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle aventure un big shout out shout out à my sweet Et ouais, d'ailleurs je viens de je viens de bouffer des hop tu vois oh my sweet po, oh, c'est le nuts mix c'est les nuts mix et les hot decks il <rire> <rire> faut pas ouais. Ouais. Voilà. voilà parce ouais. que mes pour ce sont des fringues mais aussi de la bouffe donc... des frères <rire> jusqu'à moins 70% sur tous mes protéines en ce moment moins 20% en extra sur la, avec le code LASSEUR et sur Venom donc sponsor de l'UFC et sponsor de LASSEUR moins 10% sur absolument tout, et du One FC bien évidemment et du One FC, moins 10% sur tout Venom à la prochaine à la prochaine